0: Вы слушаете материал, мы в ответе за тех, кого обучили, нужны ли нейросетям права, написанные Анастасией Морошкиной специально для проекта РБК-тренды. Искусственный интеллект умеет писать картины, создавать музыку и управлять беспилотниками. РБК-тренды разобрались, нужно ли защищать произведение нейросетей авторским правом и на ком лежит ответственность за действие искусственного интеллекта, на что способен искусственный интеллект. Термин искусственный интеллект появился в 1956 году, когда американский информации. Джон Маккарти предложил первое определение: это способность компьютера или робота выполнять творческие функции, традиционно ассоциируемые с человеком или другим разумным существом. Начиная с 2016 года, после того, как компьютерная программа Альфа Го обыграла в го чемпиона мира Лиси Доля, искусственным интеллектом стали называть любые системы, где использовались родственные технологии, например, машинное обучение или виртуальные агенты. Не так давно возникли термины слабый искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект и суперискусственный интеллект. Сильный искусственный интеллект в отличие от привычного слабого не узкоспециализированный, ему под силу выполнять любые задачи, которые может решить человек. Он способен к самообучению и работе в условиях полной неопределенности. Именно такой искусственный интеллект мы чаще всего видим в научно-фантастических фильмах. Суперискусственный интеллект превзойдет людей во всех аспектах. Ему будет доступно творческое мышление и жизненная мудрость. Именно такой искусственный интеллект, по мнению Илона Маска, в конце концов приведет к вымиранию человечества. На сегодняшний же день в распоряжении человечества есть только слабый искусственный интеллект, способный выполнять сложные, но узкие задачи и не обладающий сознанием. Ни в одном законодательстве мира нет законов относительно искусственного интеллекта, потому что он не обладает правосубъектностью, свободой воли и способностью нести ответственность, рассказывает Мария Дорошенко, генеральный директор консалтинговой компании LegalPix. По мнению Александра Крайнова, директора по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса, регулировать технологии бессмысленно. Это просто математические формулы. Можем ли мы потерять контроль над технологиями? Эксперты рассматривают искусственный интеллект в качестве топлива развития цивилизации, сродни атомной энергетики. Многие визионеры, в частности Рэй Курцвейл, предсказывают в будущем слияние человека и искусственного интеллекта, в результате чего мы станем биороботами, сможем победить старение и болезни и будем жить вечно. С другой стороны, есть ряд технопессимистов и технореалистов. Так, писатель Николас Карр считает, что проникновение технологии слишком глубоко в нашу жизнь может подорвать основу культуры и человечество незаметно для себя окажется под управлением машин. Чтобы не допустить злоупотребления возможностями искусственного интеллекта, важно договориться, как не потерять контроль. Например, регулировать саму технологию распознавания лиц нет необходимости. При этом нужно регулировать ее применение. Если собрать информацию, которая касается здоровья, количества пройденных шагов, пульс, голос, покупки в аптеках и магазинах, можно вывести медицину на новый уровень. Искусственный интеллект вместе с врачами сможет давать прогнозы и составлять индивидуальности индивидуальные способы лечения. Но люди должны договориться, готовы ли они пожертвовать приватностью этих данных. США и Китай — лидеры по количеству патентных заявок на изобретения в сфере искусственного интеллекта. При этом по статистике Всемирной Организации по интеллектуальной собственности, большая часть патентов подается частными компаниями, а крупнейшее патентование у компании IBM. Как правило, программное обеспечение охраняется в режиме авторского права, сохраняется часть кода в базе, фиксируются авторские права на нее. Запатентовать что-то сейчас достаточно сложно. Софтварные патенты получают за счет привязки ПО к какому-то оборудованию или механизму. Все научные достижения в области искусственного интеллекта или машинного обучения – публичные. Их можно найти в виде статей на топовых конференциях вместе с ссылками на открытые датасеты, на основе которых получили результат. Правила интеллектуальной собственности нейросетей пока не сформулированы. Почти всегда права на производные от деятельности искусственного интеллекта принадлежат разработчику самой технологии. Но есть и прецеденты, когда патент получил искусственный интеллект. В 2019 году патентное ведомство ЮАР выдало первый в мире подобный патент в системе DABUS, имитирующей мыслительную деятельность человека. Нейросеть создала контейнер для пищи, основанный на фрактальной геометрии и обладающий улучшенными характеристиками по сравнению со стандартными контейнерами. Затем в 2021 году Федеральный суд Австралии постановил, что искусственный интеллект может считаться изобретателем при регистрации права интеллектуальной собственности. Это стало возможным из-за того, что изобретатель в австралийском законодательстве обозначается словом агент, то есть по мнению суда это не обязательно человек. Вероятно, этот случай спровоцирует более активное обсуждение вопроса интеллектуальной собственности нейросетей, но о том, что искусственный интеллект повсеместно станет субъектом патентного права, говорить рано. Ведущие державы в области интеллектуальной собственности, такие как США, Евросоюз и Великобритания, законодательно признают, что обладателем патента может быть только человек. Ученый Константин Воронцов считает, что аббревиатуру ИИ стоит расшифровывать не как искусственный интеллект, а как имитация интеллекта, поскольку сейчас нейросети значительно уступают человеку по возможностям. Например, чтобы обучить GPT-3, одну из самых популярных нейронных сетей требуется около 12 миллионов долларов. Основатель Apple Стив Возняк придумал кофейный тест, который проверяет способность искусственного интеллекта справиться со следующей задачей. Войти в случайный дом, найти кофемашину, приготовить кофе и разлить его по чашкам пока ни один из существующих роботов не смог его пройти. Человек сильнее нейросетей с точки зрения вычислительной мощности и энергоэффективности. Мы можем обучаться и проводить сложные вычисления, в то время как для того, чтобы искусственный интеллект показал схожий результат, нужно подключить отдельную подстанцию. У человека хорошо развит механизм «транспорт-лёрнинг» Learning возможность эффективно решать абсолютно новые задачи, применяя знания из других областей. Ответственность за искусственный интеллект должна нести эксплуатирующая организация — тот, кто использует, например, беспилотный автомобиль. Прямо сейчас разработчик и тот, кто использует беспилотник – это одно и то же лицо. Но важно разобраться, на каком уровне произошла ошибка – разработчиков искусственного интеллекта или разработчиков самого каркаса автомобиля. Дальнейшее развитие искусственного интеллекта вызывает опасения не о том, что машины уничтожат человечество, а о том, как изменится правовой уклад, начнут возникать прецеденты, судебные разбирательства, перекладывание ответственности и так далее. Как правило, пионеры технологии, вынуждены платить большую цену за свои изобретения. Читайте и слушайте новые материалы РБК-трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.